0: pour créer quelque chose de parfait bienvenue dans croissance personnelle aujourd'hui j'avais envie de te parler de la philosophie lean startup et comment est-ce qu'on pouvait l'appliquer dans des sujets plus perso donc pour ceux qui n'ont pas le terme lean startup ben, on peut on peut l'appeler différemment mais c'est comment est-ce qu'on fait référence peut-être à la méthode agile mais dans ta vie à toi plutôt que de le faire dans un projet d'entreprise le, le, la philosophie Lean Startup, c'est que ça, ça part du problème qu'avant, les entreprises dépensaient parfois des millions d'euros et consacraient des années, des années, des, énormément de temps homme à la recherche et au développement d'un produit avant même de le mettre sur le marché. Et si le produit ne trouvait pas euh, écho auprès de ses clients, l'échec, ça, se ça se traduisait par une perte énorme d'argent, de temps, de ressources et d'image. Et donc, on s'est dit, mais merde, il y a un il y, y a bien un truc à faire, il y a un problème avec ça, on ne peut pas passer des années et des années à développer un produit qui n'intéresse personne. Et donc là intervient la méthode agile et là intervient la philosophie du Lean Startup. Donc c'est un livre qui est, qui est magnifique, si tu es entrepreneur je t'invite vraiment à le lire, c'est un des livres que j'offre que, que le plus. Donc la philosophie Lean Startup et je trouve que c'est une super philosophie à appliquer dans notre vie. Ça revient à traiter tout comme une expérience. Il y a quelques mois de ça, je t'avais parlé de mon livre préféré de l'année 2022 euh, qui s'appelle Changer l'état d'esprit de Carol Dweck et elle nous parle de la différence entre le mindset fixe et le mindset de croissance. Donc le mindset fixe c'est j'évalue ma valeur au résultat et le mindset de croissance c'est ma valeur n'est pas déterminée par le résultat mais par le simple fait de progresser. Et donc à chaque fois que je progresse, ben, en fait ma valeur elle augmente. Donc c'est deux manières de voir le monde. Je t'ai fait un super podcast dessus. Je t'invite à aller l'écouter. Je crois que j'ai fait un podcast dessus. Si j'en ai fait un, je te le mets dans la description. Sinon, c'était peut-être un live, un Café Croissance. Parce que comme tu le sais, tous les mercredis matins, depuis deux ans maintenant, j'anime une petite émission qui s'appelle le Café Croissance qui est entièrement gratuite. Et c'est tous les mercredis matins à 9h sur le groupe Facebook. Se découvrir et réussir. C'est complètement gratuit. C'est une communauté où on est plus de 1300 maintenant. Euh, vous pouvez euh, le rejoindre. C'est une chouette communauté et tous les mercredis matin, il y a un live où je réponds à vos questions et où parfois je, pré je vais plus en profondeur sur un sujet dont on a parlé dans le podcast. Voilà, donc c'est très très cool. <rire> et donc, euh, cette philosophie de traiter tout comme une expérience, ça revient un peu à, à la boucle que, sur laquelle j'ai envie de t'amener, c'est « Et si lâcher le perfectionnisme, c'était la voie royale pour créer quelque chose de parfait ?» Il y a quelques... Il y a peut-être deux ans de ça, je t'ai fait un podcast sur… Waouh Il y a deux ans. <rire> il est vieux le podcast. Il y a deux ans, je t'ai fait un podcast sur le perfectionnisme et comme quoi c'était le, le pire défaut de l'entrepreneur parce que bah, si par exemple Facebook avait attendu euh, euh, 2023 pour lancer Facebook, bah, ça ne ça, ça, ça ressemblerait pas du tout au Facebook qu'on connaît aujourd'hui. Le fait de l'avoir lancé je crois en 2006 ou en 2004, 2006 il me semble, et, et qu'il y ait eu des mises à jour plein de de retour d'expérience, de feedback, etc., a fait qu'aujourd'hui, on a le Facebook d'aujourd'hui, qu'on kiffe, enfin en tout cas qu'on kiffe, qu'on, <rire> est le Facebook d'aujourd'hui, grâce aux itérations successives. Mais ça, c'est comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie Plutôt que de passer à côté de plein d'opportunités, je ne sais pas, il y a un moment dans ta vie, tu as envie de parler à ton patron, tu as envie d'aborder cet inconnu, tu as envie de, euh, de t'exprimer en anglais, tu as envie de prendre la parole, tu as envie de lancer ton projet, tu as envie de te présenter, de tester ton pitch de présentation, tu as envie de, de plein de choses, tu as envie de faire ton premier recrutement, tu as envie de faire plein de choses, mais on va attendre énormément avant même d'essayer et d'aller chercher de l'expérience. Quand je dis attendre, c'est pas forcément passivement, mais on va se bourrer de contenu, d'informations, et d'ailleurs c'est peut-être une des manières... Euh, que tu peux avoir à écouter ce podcast sans passer à l'action <rire> parce que je vous connais il y en a plein qui euh, qui euh, dévorent les podcasts mais qui font pas les exercices donc attention je vous vois euh, l'idée c'est d'aller très rapidement chercher une expérience pour corriger vite et j'ai envie de te partager euh, un, euh, un, un exemple euh, avec ma propre entreprise euh, et comme quoi euh, on est en train en fait d'arriver à, à quelque chose d'entre guillemets parfait mais ça prend du temps mais on aurait pu attendre très longtemps. Je, je, je t'explique. J'ai euh, lancé il y a 14 mois, ça date déjà, euh, une startup qui s'appelle CoachEasy.io qui est une solution tout en un pour les coachs, les thérapeutes et les consultants pour gérer leur pratique, du coup, gérer leur activité de coaching avec un seul outil et offrir une super expérience client à leurs clients ce qui booste, la fidélisation, la recommandation et bref, ça leur fait gagner un temps de dingue. Nos utilisateurs, ils nous disent que grâce à CoachEasy, ils peuvent gérer deux fois plus de clients sans que ça leur prenne plus de temps. Donc, c'est magnifique, super expérience client. Bref, quand on a démarré, c'était pas ça du tout. <rire> quand on a démarré, CoachEasy, c'était terrible. C'était un outil dont je n'ai pas osé parler pendant longtemps parce que euh, il était buggé, il était moche, il n'y a rien qui allait et euh, et euh, voilà, donc c'était, euh, je peux te dire pour un ancien perfectionniste, mais vraiment, lancer quelque chose comme ça, euh, ça a été un vrai challenge pour moi. J'ai de la chance, mon associé, il est tout l'inverse. Mon associé, il est vraiment, en, en, sa philosophie, c'est le Lean Startup à fond, donc j'apprends beaucoup de lui, de lancer quelque chose de très moyen, euh, peu présentable, et puis d'améliorer continuellement. Et moi, j'ai jugé ça pendant longtemps, mais l'air de rien. Grâce à ça, ça nous a permis de terminer notre première année avec plus de 150 bêta-testeurs et des personnes qui ont pu nous faire des retours et si on n'avait pas eu ça et on avait attendu que ça soit parfait, on aurait développé le mauvais logiciel parce qu'on n'aurait jamais eu les outils on n'aurait jamais eu les, les retours des coachs et des utilisateurs donc ça a été magnifique d'utiliser le Lean Startup donc l'idée de lancer quelque chose et faire des itérations successives jusqu'à réussir et jusqu'à améliorer, améliorer, améliorer et là quand je vois les premiers mois de CoachEasy et les mois de maintenant, je me dis mais ça n'a rien à voir, le logiciel il est tellement mieux. <rire> il est tellement mieux, il y a encore plein de choses à faire. Donc moi je vois les défauts parce que je suis tout le temps dedans, mais c'est énorme ce qu'on a pu créer en un an, en un an sans attendre que ce soit parfait. Et si on avait attendu que ce soit parfait, on aurait développé le mauvais logiciel. Si je te parle de ça, c'est pour deux raisons. Je vois trop d'entrepreneurs qui passent des mois et des mois à construire un produit qui n'intéresse personne. Euh, pour ceux qui sont dans l'accompagnement ou peu importe d'ailleurs le produit que vous créez, c'est génial ce qu'on a, c'est qu'on a deux choses. Tu peux vendre ton produit à ce qu'on appelle des bêta-testeurs, des gens qui vont tester ton, ton idée, tester ton produit, te faire des retours, etc. Et l'avantage de ça, c'est que tu termines la phase de bêta avec déjà des témoignages, avec déjà des, des études de cas clients, des avant-après, etc. Et de deux, ça te permet de faire des mises à jour. Pour le jour où tu le lances au grand public, ben, tu as quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, euh, bah, qui a été amélioré, etc ce dont j'ai envie de te parler avec tout ça c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place la philosophie du Lean Startup dans des sujets perso il y a deux semaines j'étais euh, à un séminaire avec David Laroche, Anthony Bourbon de qui veut être mon associé d'autres entrepreneurs et, et après un petit groupe de participants et s'il y a un truc que je devais retenir de séminaire c'était l'itération successive te garantit de réussir c'est qu'il y a vraiment une boucle de réussite de lancer quelque chose, corriger vite, tester quelque chose, corriger vite, tester quelque chose, récolter du feedback, corriger vite. Et ça, on peut le faire partout. On peut le faire quand on, on, on tente de parler en anglais et avec cette philosophie, et c'est vraiment la philosophie des super-humains, de ne pas être perfectionniste. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de s'enlever et de, de lancer, améliorer, faire des itérations successives. Et comme Carol Dweck nous dit dans son livre « Changer l'état d'esprit », traiter tout comme une expérience, on est dans un mindset de croissance, c'est-à-dire je n'évalue pas ma valeur à mon résultat, mais au simple fait de progresser. Et le fait d'aller chercher de l'expérience, c'est un, un accélérateur. Donc, ma question pour toi, mon petit exercice pour toi aujourd'hui, c'est c'est quoi le truc que tu procrastines, entre guillemets, ou que tu n'oses pas lancer parce que tu te dis que ce n'est pas parfait Ça peut être dans ta vie perso, ça peut être dans ta vie pro, ça peut être une décision que tu n'oses pas faire, c'est... C'est quoi ce petit truc que tu n'oses pas faire Par exemple, j ai, j ai, on a un programme qui s'appelle le challenge 5 jours pour reprendre sa vie en main qui est magnifique, que je t'invite à faire si tu ne l'as pas encore fait. Et je dis à chaque fois aux participants, bah en fait, on, on s'en fout de mal gérer nos émotions. Enfin, à l'intérieur du challenge 5 jours, il y a un, un exercice sur comment arriver à changer d'énergie en 60 secondes chrono. Et donc, de passer de la colère à la détermination, de la tristesse à la gratitude, etc. Mais en fait, on s'en fout de rater. On s'en fout même d'être maladroit. On s'en fout de reposer les standards de ce qui est inacceptable ou, ou non pour nous. On s'en fout de paraître bizarre quand on a envie de dire stop, quand on a envie de dire non. ça se trouve, il y a même quelqu'un qui va te dire si tu as une, une peur exagérée à, à dire non, si tu n'oses pas dire non, à un moment, tu as ton mari qui va te dire excuse-moi, tu peux, tu peux me passer le sel et toi, tu vas dire non. Tu vas dire, bah ok. <rire> dire, mais qu'est-ce qu'elle a Mais ce n'est pas grave, on s'entraîne. Et c'est vraiment cette philosophie que je veux que tu aies, de oser prendre des risques, prendre du feedback, corriger vite et de cette même manière que dans, dans la philosophie d'une start Startup, on crée une première itération, un, un minimum viable product, donc la version la plus minimum et viable que tu peux lancer sur le marché pour récolter des feedbacks, je veux que tu fasses la même chose avec tout ce qui te fait peur, même si tu as peur de... Parler en public, même si tu as peur d'aborder cette fille ou cet homme et te, tu te dis « Ah oui, mais je ne sais pas quoi lui dire, mais en fait, ce n'est pas grave, on y va et tu vas trouver un chemin. » Et même si tu as été maladroit et même si tu as, si as été euh, 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 nul quand tu étais en train de lui parler, même si tu n'as pas trouvé tes mots, tu as bégayé, etc. Ce n'est pas grave. Feedback, je corrige vite. Qu'est-ce qui était top C'est quoi l'axe d'amélioration Et à chaque fois… Chaque itération successive, je viens chercher. C'est quoi le truc qui était génial Comment est-ce que je m'améliore Quand euh, j'ai fait ma première prise de parole en public, c'était euh, terrible. Et je me souviens que j'y allais en, en mode. Euh, déjà, je me suis interdit d'y aller pendant plein, plein de fois. <rire> je présentais en fait. Euh, un, en plus, je vendais. C'était incroyable. Hein. Quand, quand j'y pense, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et j'allais devant un public d'une cinquantaine de personnes, quarantaine de personnes, et je devais présenter le prochain. Euh, un, un, un produit, un prochain euh, séminaire. Et, euh, et donc, on, les gens ne me parlaient pas du week-end et moi, j'arrivais juste pour faire la vente. <rire> et je me souviens que pendant longtemps, je me suis interdit de le faire, jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, je m'en fous d'être nul, je m'en fous de ne de, de, de pas mettre de silence, je m'en fous de ne pas réussir à vendre, je m'en fous de, de bégayer. Mon seul focus, c'est de regarder tout le monde dans les yeux. Et j'avais réussi si je faisais ça. Donc en fait, je m'en foutais de tout le reste. Mon seul focus était d'arriver à avoir un eye contact avec chaque personne. Ce qui était hyper difficile pour moi. Une fois que j'ai réussi ça, je me disais, bah en fait, je m'en fous de regarder tout le monde dans les yeux. Mon seul focus, c'est d'arriver à poser des silences. Et parfois, je faisais des silences qui étaient très longs. <rire> Même trop longs. Mais je m'en fous. J'avais réussi à poser des silences. Ensuite, mon focus, c'était de, 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 de créer des... Euh, comment on appelle ça des, euh, Du rythme. Parfois par l'effort. Puis parfois prendre le temps pour poser ma phrase. Puis parfois parler beaucoup plus vite et accélérer et faire des, des variations de rythme comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise jusqu'au jour où j'ai fait ma, prise, ma, ma, ma conférence d'une heure à peu près devant 50 personnes. Et c'était beaucoup mieux. C'était pas parfait. Et de toute façon, je ne cherche pas à ce que ce soit parfait. Mais c'était beaucoup mieux euh, de pouvoir faire ça. Et parce que j'ai osé me lancer en amont. Euh, sans attendre que ce soit parfait d'ailleurs si j'avais attendu ma conférence sans avoir pris de risque avant mais ben en fait ma conférence elle aurait été terrible <rire> et là le fait d'avoir pu la faire comme ça ça m'a permis de m'améliorer donc en fait pour toi c'est quoi l'endroit où tu peux commencer à pratiquer c'est quoi l'endroit où tu peux commencer à lancer même si c'est pas parfait pour t'améliorer pour évoluer pour aller chercher le prochain niveau de de performance peu importe le domaine ok que ce soit pro que ce soit perso si tu as un projet d'entreprise comment est ce que tu peux je suis fasciné par ça on a un programme qui s'appelle euh, trouver sa voie et vivre sa mission de vie et souvent je vais voir mes clients et je leur dis ok trouve une manière de goûter à ça cette semaine en dépensant moins de 100 euros typiquement j'ai une, une cliente qui me disait bah, je vais euh, j'ai envie de faire des pâtisseries euh, euh, « voilà, Moi, je sens que mon truc, c'est de faire des pâtisseries, etc. Mais bon, euh, je n'ai pas de boulangerie, il faut que je travaille avec des boulangers, euh, avec des pâtisseries, etc. etc. » Je dis dis ben, « Comment est-ce que tu peux goûter à ça le plus rapidement et le plus efficacement possible ?» et En fait, en une semaine, elle peut être capable de se mettre sur euh, Uber Eats, Deliveroo et des plateformes de livraison. Elle, elle reste chez elle, elle cuisine juste, elle fait euh, ses pâtisseries et elle peut déjà tester le marché. Et ça se trouve, ça lui suffira largement. Et elle n'a pas besoin de se prendre la tête à monter une pâtisserie, une boulangerie, etc. Deuxième option, elle peut se mettre sur Instagram, euh, présenter ses pâtisseries, présenter ce qu'elle fait, de, euh, permettre aux gens de goûter, d'accéder de ses, ses à ses pâtisseries gratuitement ou pour 1 euro. En fait, on s'en fout euh, du résultat. Ce qu'on veut, c'est euh, progresser. Ce qu'on veut, c'est s'améliorer. Je me souviens quand on a lancé Coach Easy. On était même prêt à payer pour avoir des gens qui utilisent l'outil. <rire> c'est fou de, de penser ça, mais c'est qu'est-ce que tu veux Et notre but, c'est de lancer même si ce n'est pas parfait, d'avoir du feedback, de, de pouvoir corriger vite. Ok Donc, tant de ça, ce que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est traite tout comme une expérience. Il est préférable d'échouer plusieurs fois plutôt que d'échouer une seule fois. Donc, comment est-ce que tu, tu profites de ce truc pour itérer successivement Parce que je te, je te le répète, L'itération successive te garantit de réussir. Faire des erreurs, corriger, récolter du feedback, corriger vite et recommencer, ça te garantit de réussir. C'est vraiment une boucle vertueuse. Ok Donc mets ça en pratique et nous, on se retrouve mercredi prochain dans le prochain podcast. Si ça t'a plu, laisse un avis 5 étoiles, abonne-toi et à très vite. Ciao